0: Quasiment 20 heures sur news. dans un instant c'est face à, à Riouffol, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
1: Le gouvernement ouvert aux propositions des Républicains pour améliorer la réforme des retraites en faveur des femmes. C'est ce qu'affirme le ministre du Travail Olivier Dussopt deux jours avant l'examen du texte au Sénat. Le patron du groupe LR Bruno Retailleau propose une surcote de 5% pour les mères de famille qui auraient atteint une carrière complète et l'âge légal soit un départ anticipé à 63 ans. Pierre Palmade, conscient mais très affaibli. L'humoriste de 54 ans a été victime d'un accident vasculaire cérébral hier, peu avant 19h. Il a été transféré de Villejuif à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Son pronostic vital n'est pas engagé. Demain, la cour d'appel de Paris doit rendre son verdict concernant l'éventuelle détention provisoire de Pierre Palmade. Et puis un mot de rugby, troisième journée du tournoi des six nations. Le 15 de France s'est imposé de justesse face à l'Écosse, 32 à 21. Les hommes de Fabien Galtier ont inscrit trois de leurs quatre essais dans les 20 premières minutes. Les Bleus décrochant le bonus offensif en toute fin de partie. Prochain rendez-vous le 11 mars, la France affrontera l'Angleterre.
0: Voilà pour la première partie de Face à Riofol, Bonjour cher Yvan, Bonjour, vous allez bien très bien. Vous êtes en merci. forme, Véronique Jacquier, merci de nous retrouver Bonjour. dans un instant. Euh, beaucoup de thématiques pour euh, Face à Riofol et un invité sur la guerre de Vendée dans la deuxième partie. Elle a une ce dimanche. Voilà un an que l'ordre du monde est bouleversé. Un an déjà depuis l'offensive militaire lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Une catastrophe humaine, économique et géopolitique dont personne ne connaît l'issue. Pire encore, beaucoup mettent des œillères et n'entendent pas les craintes face à cette fuite en avant. Une troisième guerre mondiale, est-elle possible demande de réponse dans un instant. Elle s'appelait Agnès Lassalle, professeure d'espagnol de 52 ans, dont la vie a été ôtée par un de ses élèves en plein cours mercredi à Saint-Jean-de-Luz. Le corps professoral est une nouvelle fois endeuillé et un chiffre nous interpelle. Un enseignant sur deux avoue avoir été victime d'agression dans sa carrière. Est-il devenu dangereux d'enseigner sur notre territoire L'éditeur Divan iré dans un instant. Enfin Yvan, vous recevez ce soir Reynald Secher, docteur en lettres, historien spécialiste de la guerre de Vendée, auteur de Vendée, du génocide au mémoricide. Le film, vaincre ou mourir, a fait bondir la bien-pensance, bien boudé par les médias, apprécié par le grand public. Pourquoi ce tabou autour de la guerre de Vendée Peut-on parler de génocide en 230 ans plus tard Voilà le programme, face à Rio Folle, c'est parti. Vous vouliez commencer par la guerre en Ukraine, un an après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février. Quel bilan, Yvan, tirez-vous de, de ce conflit de cette guerre
3: D'abord, c'est un bilan naturellement tragique, car euh, a priori, nous allons vers une guerre irréfléchie, une guerre qui n'a pas été pensée et une guerre qui pourrait devenir mondiale. Mais dans cette euh, tragédie qui se dessine, je voudrais retenir une première bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la naissance d'une nation Indésiré, la nation ukrainienne dont, dont la Russie ne voulait pas et, dont, et qui est parrainée aujourd'hui par une Union européenne qui méprise profondément les souverainetés nationales. Et donc euh, l'Ukraine aujourd'hui, euh, grâce malgré tout à cette guerre horrible, s'affirme aujourd'hui dans tout ce que détestent les mondialistes, les sans frontiéristes cest c'est-à-dire dans une nation... Sous, en tout cas, protégée par des frontières et souveraine. Et donc, cela, donne, cela amène à, à, deux à deux conséquences. La première conséquence, c'est que l'Ukraine ne sera plus jamais russe. C'est-à-dire que le divorce entre les deux peuples frères, c'est absolument horrible, ce qui se présente, enfin, entre, le divorce entre l'Ukraine et la Russie est aujourd'hui consommé et l'on ne voit pas qu'il qu puisse y avoir un retour en arrière. Ce qui veut dire d'ailleurs que l'Ukraine est en train de se consolider sur ses propres frontières en rejetant les, les territoires russophones, euh, qui sont, qui sont euh, aujourd'hui sous l'administration russe. Donc je, je fais ce pari-là, qui est un peu audacieux, de dire que les territoires qui ont été acquis par la Russie, les territoires russophones du Donbass qui, qui longent la mer d'Azov, risquent de rester russes, si vraiment la détestation de l'Ukraine vis-à-vis des Russes et du, de, de, des russophones est telle. Car je ne vois pas très bien comment il pourrait y avoir de cohabitation... Entre ces deux peuples frères-là. La deuxième, la deuxième raison, et qui, est, qui est amusante dans ce désastre-là, c'est de voir que la revendication nationaliste est une revendication qui est aujourd'hui euh, soutenue, tolérée, par non seulement non l'Union seulement européenne qui déteste les nationalismes, mais également par des intellectuels comme BHL, qui, qui dès qu'ils qu entendent parler de nationalisme, euh, ils voient une odeur, ils, voient, ils décèdent une odeur nauséabonde. Et donc, je trouve c'est la seule ironie de cette histoire-là, c'est naturellement de voir que le nationalisme ukrainien est aujourd'hui toléré au point même que l'Ukraine euh, est en train de donne, un, pardon, un, un, donne une place prépondérante aux anciens nationalistes. Qui avait, qui s'était, qui avait collaboré avec l'Allemagne nazie notamment dans la chasse aux Juifs et ceci avait été dénoncé et je, cela ne pose pas de problème en tout cas à, à tous ceux qui, comme Bernard Henri Lévy font la chasse à l'antisémitisme et qui ne voient pas que l'antisémitisme est quand même encore gangrène quand même un peu ce passé ukrainien. Et surtout, ce qui est le, le grand paradoxe, c'est de voir que précisément le, le Rassemblement national à travers euh, Jordan Bardella rejoint aujourd'hui les positions par exemple de Bernard-Henri Lévy puisque Jordan Bardella voit dans l'Ukraine précisément l'exemple d'un renouveau national, d'un renouveau patriotique, d'un renouveau souverainisme. Et donc, on se, voit, on se rend compte qu'ici, il y a un même combat qui est mené entre BHL et le, et le Rassemblement national, ce qui est donc une, une de ces petites surprises que réserve l'histoire. Maintenant. Pour le reste, naturellement, le scénario est effroyable parce que ce que l'on voit apparaître, bien sûr, c'est un affrontement qui dépasse naturellement euh, la, la souveraineté ukrainienne. Parce que cette souveraineté ukrainienne n'est qu'apparente, bien entendu. L'Ukraine ne maîtrise pas son destin. Et tout, tout se joue aujourd'hui dans un affrontement entre deux grandes puissances qui sont d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie. On l'a bien vu d'ailleurs physiquement cette semaine puisque Joe Biden était à Kiev lundi puis euh, en Pologne le mardi tandis que Poutine tenait son grand discours à la Douma mardi, et que ces deux hommes se sont répondus, dans le fond, indirectement en s'accaparant euh, sur le dos de cette pauvre Ukraine, qui, bien que souveraine, n'a pas, pas du tout le, 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 la maîtrise de quoi que ce soit, et certes, singulièrement pas naturellement du euh, financement de cette guerre. Et donc, l'on voit que, que, que cette, cette guerre-là prend une envergure qui devient une envergure mondiale, mondiale et, et qui échappe en tout cas à, et qui va bien au-delà euh, d'ailleurs de ce que devrait être cette guerre qui aurait dû rester une guerre locale, une guerre de territoire, une guerre géographiquement limitée, mais que par euh, la, la, une montée en puissance, une montée aux extrêmes, on, se, comment, on commence à se demander si vraiment... Il y a dans, cette, dans ce concert des nations et dans, ce, dans ces dirigeants européens qui, se, qui veulent affronter la Russie, est-ce qu'il y a une, une voie de sagesse qui amènerait, mais je, on l'a déjà dit ici, qui amènerait à des négociations et à un processus en tout cas de conciliation, et en tout cas de paix, et à un arrêt du cessez-le-feu. Donc voilà où on en est pour l'instant.
0: Est-ce que vous diriez que
3: la guerre mondiale, euh, Yvan Riaufol, est déjà là nous vivons une drôle de paix. Il y avait eu la drôle de guerre entre 1939 et 1940. La guerre avait été déclarée en 1939, mais elle n'avait été actée qu'en 1940. Et là, nous sommes dans une drôle de paix. C'est-à-dire qu'en effet, là, tout le monde dit que personne ne veut être belligérant qu'au belligérant, mais tout le monde dit qu'on est en guerre. Et le président de la République lui-même, d'ailleurs, a fait cette déclaration très, très récemment à Munich en disant que la guerre touchait la planète entière et que la Russie ne devait pas gagner. Et, et donc, naturellement, avec en plus une ambiguïté chez lui, bien sûr, de dire que la Russie ne devait pas gagner, mais qu'en même temps, il était hors de question euh, sur, de l'attaquer sur son sol. Donc on est dans une sorte de... d'en de, de, même temps, si je puis dire, de, de position irréfléchie, de, de buts de guerre qui sont mal définis, mais qui, quoi qu'il arrive... Laisse, laisse la guerre aller d'elle-même sans qu'il y ait, en tout cas de la part du président de la République qui aurait pu être un modérateur mais, et, mais, et d'autres grands dirigeants, sans qu'il y ait des modérations qui pourraient appeler à, à ce que l'on évite cette grande guerre civilisationnelle. Cela dit, euh, il, il est faux de dire que ce que j'entends là pour l'instant, que la Russie euh, va perdre. La Russie pour l'instant ne perd pas. La Russie pour l'instant est même en train de gagner. Certes, elle a perdu beaucoup dans ses premières offensives à Kiev, naturellement, et dans ces territoires qu'elle a perdus euh, ces derniers mois. Mais aujourd'hui, la Russie tient malgré tout 15% de, du territoire ukrainien. La Russie, l'économie russe ne s'est pas effondrée, en dépit de ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, notamment. Euh, la, euh, la Russie à des munitions, visiblement à ne pas savoir qu'en faire, alors que les spécialistes de plateaux de télévision nous disaient que ces, ces, ces munitions s'épuisaient, et que la Russie n'est pas non plus seule, elle n'est pas seule au monde. Euh, non seulement elle n'est pas seule au monde, ce n'est pas un paria, mais en plus, elle est soutenue et même de plus en plus par la Chine, par l'Iran, par le Brésil, par une partie des pays africains, etc. Donc on voit bien que euh, non seulement la Russie ne peut pas perdre, mais que l'OTAN et les états unis ne peuvent pas perdre non plus. Et c'est ceci qui est désastreux, parce que cela amène à une sorte de guerre de tranchées, de guerre d'immobilisme, de guerre dans la durée, à moins qu'il y ait un miracle. Mais encore une fois, je ne vois pas pour l'instant d'où pourrait venir ce miracle-là. Euh, et, et donc, je, 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 je pense que la, la, la troisième leçon à tirer euh, de, 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 ces, de cette guerre-là est d'admettre qu'aujourd'hui, l'Occident a déjà un genou à terre. C'est terrible à dire de cette manière-là, mais l'hégémonie occidentale, aujourd'hui, a pris fin, c'est-à-dire qu'avec l'émergence de ce nouveau monde, de l'émergence de cette nouvelle architecture autour de ces pays qui étaient jadis émergents et qui maintenant veulent avoir leur mot à dire, l'Occident, donneur de leçons, le camp du bien, dans le fond, n'est plus respecté par une grande partie de la planète, par près de 70% des pays qui se retrouvent plus ou moins derrière les, les, les revendications russes qui, qui reprochent, dans le fond, à, à, à l'Occident de, 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 de tomber dans une sorte de déclin moralisateur, sans voir que la protection des peuples passe également euh, par la protection des frontières. Et on est aujourd'hui dans cet affrontement idéologique, dans cet affrontement de civilisation, qui me fait dire que non seulement la Russie ne perdra pas, me fait dire que non seulement, bien sûr, les États-Unis ne perdront pas, mais que ceux, que ceux qui perdront, ce seront précisément ces Ukrainiens qui viennent de recouvrer, de recouvrer leur... Euh, leur souveraineté et leur liberté apparente. Véronique Jacquier, est-ce que vous partagez ce constat de
0: fuite en avant psychologique, dirait certains
4: Oui, c'est Henri Guénaud qui a parlé de fuite en avant psychologique oui. ce matin sur CNews. Bah oui, nous vivons une drôle de paix parce que la Troisième Guerre mondiale semble avoir commencé. Si on regarde le factuel tout d'abord... Euh, oui, il y a une escalade. Pourquoi Il y a un an, on a commencé par de l'aide humanitaire. Maintenant, on en est à fournir des armes défensives. Et puis, le président ukrainien Zelensky nous demande des avions. Et puis, on se demande jusqu'où on va aller comme cela. Ensuite, on est passé, on le voit, d'une économie de paix à une économie de guerre. Dans le journal du dimanche ce matin, il y a le chef d'état-major des armées, euh, chef d'état-major des armées françaises, qui dit qu il faut produire des munitions à bas coût et vite pour aider l'Ukraine. Donc on a euh, d'un côté l'OTAN et puis euh, de toute façon l'Europe, euh, toutes les armées, euh, toutes les industries pardon, qui, qui, qui se disent on va aider de plus en plus l'Ukraine. Donc on, on en est maintenant à réfléchir à la façon de les aider en fournissant des munitions. Euh, et puis euh, il y a aussi le fait que que tous les pays d'Europe ne se cachent pas d'avoir augmenté leur budget de la défense. Ça, c'est pas rien non plus aussi comme indicateur. Et puis, euh, ce matin, Vladimir Poutine a dit lui-même euh, que l'OTAN participait au conflit en fournissant des armes et qu'il euh, accusait les états unis et l'Europe de vouloir, une fois encore, détruire la Russie. Donc voilà, factuellement, on peut se dire que oui, une troisième guerre mondiale a commencé. Maintenant, il est donc urgent de réfléchir à l'après, à l'après constat. Et on a l'impression que personne ne réfléchit à la façon d'arrêter euh, cette guerre, même si, bien entendu, il y a un agresseur et un agressé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Il faut réfléchir, d'après moi, à deux choses. à une architecture de paix pour l'Europe, c'est-à-dire un cessez-le-feu, et c'est-à-dire évidemment une paix négociée, alors, ça veut dire comprendre aussi ce que les Russes ont dans la tête, ce que Poutine a en tête. Même s'il faut lâcher sur le fait de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, bah, il faut lâcher là-dessus, oui, allons-y, parce que sinon, on va directement à la Troisième Guerre mondiale. Et puis, pour aller plus loin que ce que disait Yvan, il faut réfléchir, bien entendu, à une architecture de paix pour le monde. Et là, c'est quand même extrêmement dangereux, ce que l'on voit poindre depuis plus d'un an, puisque, comme l'a dit Yvan, il y a 60% des pays de la planète qui ne veulent pas d'un État mondial tel qu'il était géré pendant ces 40 dernières années, c'est-à-dire pro-américain ou pro-occidental, ils nous disent « votre camp du bien, nous n'en voulons pas mmh. ». Et on, on les comprend, puisque la guerre en Irak, ça a été un fiasco, puisque la guerre en Libye, ça a été un fiasco. Euh, donc euh, on voit aussi le wokisme hein, qui gangrène nos sociétés et qui fait que c'est un fiasco. Euh, donc euh, il est urgent d'entendre cette partie du monde-là. Euh, et donc, drôle de paix dans laquelle nous sommes euh, pour encore ce qui est pour l'heure une drôle de guerre. Mais enfin, ça peut être beaucoup plus dangereux encore que ce que nous vivons. Une
0: dernière question à ce propos, cher Yvan. Euh, vous ne donnez pas raison
3: à, à Vladimir Poutine non, en aucune manière. Vladimir Poutine a déclaré la guerre au monde libre, la, auquel j'appartiens, et je n'ai aucune envie, naturellement, de voir qu'un régime totalitaire puisse gagner. Mais encore une fois, les critiques qui sont portées euh, à ce mo à, 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 au monde occidental doivent être entendues. Moi, je me refuse à rentrer dans le manichéisme qui voudrait que Poutine ait forcément tort et que Zelensky ait, ou Biden aient forcément raison. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, quand, quand Poutine, dans son discours à la Douma, a mis en cause le, le, à, à travers le déclin occidental la culture woke et, et, et tout, toutes les dérives qui vont autour de ceci en rappelant que pour lui la famille c'était l'union d'un homme et d'une femme et des, 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 des raisonnements de ce genre, je pense qu'on ne peut pas lui donner tort parce que c'est lui qui le dit. Euh, je, Poutine risque d'être ébranlé par la, la, le réveil des, des patriotismes et des nationalismes au cœur même de sa fédération, puisque cela peut naturellement donner des prétextes à, à des pays fédéraux, fédérés à la Russie, à vouloir reprendre leur autonomie comme, comme l'Ukraine l'a fait. Ça, c'est une affaire entendue. Mais encore une fois, je pense que moi, je, me, je ne me résous pas, encore une fois, à, à, à stigmatiser à ce point les, la Russie et le peuple russe. Alors certes, ils menacent notre démocratie, c'est je veux bien l'entendre, mais qui menace également notre démocratie. Sinon, les États-Unis, quand ils importent au cœur même du vieux monde occidental la culture woke, qui est une sorte de néo-marxisme, qui veut également aujourd'hui donner, donner le pouvoir aux minorités oppressées. Donc je trouve qu'il y a certes un, un danger à ce que Poutine et son autoritarisme puissent gagner, mais il y a un autre danger à laisser les États-Unis, à travers en tout cas leur influence woke, qui déstabilise également les démocraties, à, 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 gagner, aussi, à gagner aussi. Donc ce que je comprends c'est que l'Europe, malgré tout, est une Europe qui s'est effacée, qui est une Europe qui n'a plus la maîtrise de cette guerre, qui n'a jamais eu la maîtrise de cette guerre, et que précisément, j'attends d'une manière impatiente, mais je la redoute en même temps, j'attends que, que des, des personnalités puissent s'élever pour essayer d'aller dans le, dans le sens d'Henri Guénaud afin d'avoir, et qui est l'envergure, et la force et le courage d'affronter tous ceux qui nous disent que, que ceux qui parlent de paix sont des, des muniquois ou des pacifistes. Non, je pense qu'il faudrait, on attend d'une personnalité qu'elle arrive à surmonter tout ceci et qu'elle nous dise que nous allons vers une folie de cette guerre qui n'a pas été pensée. Mais ceci est un vœu pieux. En un mot, en un mot, vers une. Oui, juste un qu'il qu
4: faut prendre en compte, c'est que cette guerre, elle dure et elle va s'installer dans la durée. Et si Zelensky se montre Churchill à l'heure actuelle, et c'est tout à son honneur, euh, il faut prendre aussi en compte peut-être son entourage. Est-ce que ces hommes, dans la durée, vont être résistants comme, comme il le faut L'avenir nous le dira, mais c'est une partie qui est compliquée aussi.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier thème, et, et j'invite à revoir cet entretien d'Henri dans, dans le Grand Rendez-vous CNews Européens. Enseigner devient-il un métier à risque L'assassinat d'une enseignante y vend par un élève de seconde en pleine classe mercredi dans un établissement catholique de Saint-Jean-de-Luz a sidéré l'opinion. Que dit ce drame de notre
3: société Et Je pense que ce drame dit d'abord que notre société s'américanise et que le métier de professeur, en effet, est devenu un métier à risque. C'est épouvantable à dire, mais la violence qui était apparue au cœur du système scolaire depuis maintenant les années 90, avec cette émergence d'une nouvelle société, d'une société multiculturelle qui n'arrivait pas, ou en tout cas qui se heurtait à la, la société française par un choc de culture, de civilisation, qui allait même jusqu'au cœur de l'enseignement, et avec des, des scènes de violence que l'on a vu apparaître chez des élèves qui contestaient le l'autorité auto, des professeurs. Euh, là, on voit que ça passé, cette violence s'est passée dans un collège privé catholique, dans une ville tranquille. Et donc, on est obligé de se poser la question de savoir euh, ce que a, où l'école a failli. Et moi, mon, une de mes explications, il y en a beaucoup, mais je pense que l'école a failli parce que l'école n'est plus un sanctuaire. Elle pas, une école n'est plus un sanctuaire parce qu'elle s'est ouverte, dans le fond, à cette nouvelle exigence qui a été de faire de l'école une structure inclusive. Najat vallaud Belkassen, qui avait été un précédent ministre de, de l'Éducation, avait demandé à ce que ce ne soit plus l'élève qui se plie au système scolaire, mais le système scolaire qui se plie à l'élève. Or, toute cette idéologie de l'inclusion qui consiste oui. dans le fond à dire aux nouvelles populations qu'elles n'ont plus l'effort de s'intégrer, ni même encore moins de s'assimiler, mais qu'elles arrivent comme elles, comme elles sont, en stigmatisant toutes les remontrances et les, toutes les ce qu'ils appellent les discriminations, tout ceci a fait en sorte que le, 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 le système scolaire a renoncé d'abord à des exigences de partage de, de, de comportement et a, a renoncé également d'ailleurs, dans le fond, à, 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 à regarder d'une manière plus particulière les cas les plus psychiatriques, les cas les plus, les, les, les plus fragiles. Vous savez qu'il y avait eu cette polémique qui avait été lancée durant la campagne présidentielle par Eric Zemmour qui, qui trouvait que les élèves en situation de handicap n'étaient pas forcément les, les, les... Bien, bien, bien traités dans le système éducatif au nom de cette société inclusive et qu'il faudrait peut-être créer des filières parallèles. Eh bien, je pense que... Là, on ne sait pas quel est... le. le C'est un cas psychiatrique qui est apparu à travers cet élève qui a poignardé sa professeure. On ne sait pas d'où vient ce cas psychiatrique-là, mais peut-être aurait-il pu être décelé, être, être pris à temps. Et, et cela n'a pas été fait. Et donc, il y a, il y a quand même là une, une grande lacune... Qui, qui me semble de, vouloir nous forcer aujourd'hui à remettre en cause précisément de cette société inclusive, cette société de l'inclusion, d'autant que le rapport Thuo de 2013, qui avait encore plus théorisé cette, euh, cette démarche politique que je trouve très perverse, a valu à son auteur, M. Thuo, d'être, hier ou avant-hier, promu au Conseil d'État dans la section intérieure. C'est-à-dire que c'est lui également qui aura à gérer, notamment les questions liées à l'immigration. Donc on voit qu'on s'enferme, encore une fois, dans une, dans une démarche idéologique qui, au nom de, du, respect des, du respect des différences, ne veut pas voir, ne veut pas voir que l'école est trop fragile, que, pardon, que, que est trop fragile pour, pour accepter seul ces soubresauts sociaux. Dans
0: un instant, vous allez nous dire si les réponses de l'État sont, sont à la hauteur. Mais avant cela, Véronique, un mot sur, sur ce drame oui. Que ça dit de notre société. Alors,
4: je, je ne partage pas tout à fait l'avis d'Yvan justement sur le drame de Saint-Jean-de-Luz. Euh, enseigner c'est un métier à risque, mais maintenant tous les métiers sont à risque, hein, parce que la violence gangrène complètement la société. L'ordre ne va plus de soi, l'autorité ne va plus de soi, alors que le mot autorité, c'est joli parce qu'autoritas ça veut dire qui fait grandir. L'obéissance, bien entendu, ne va plus de soi. Alors, et pourquoi Parce que c'est là où je pense qu'on peut pas incriminer ni l'État ni l'école. Dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, c'est vraiment une dissolution de la morale commune qui fait que tout un chacun n'est plus capable de se souvenir qu'on ne tue pas, on ne ment pas, on ne vole pas. Euh, ah bah, Si ce jeune, il n'avait pas ce, ces dix commandements en tête, pardonnez-moi, son entourage familial n'avait pas ces commandements-là en tête non plus, euh, je pense qu'il faut se souvenir en termes d'éducation de ce joli mot qui veut dire avoir charge d'âme. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant là, c'est un enfant qui n'avait aucun problème scolaire, au contraire, il était très très exigeant avec lui-même. Donc on se rend bien compte. Il y a quelque chose d'autre.
0: très importante. Il avait fait une tentative de suicide quelques mois apparemment.
3: Bon, ouais. Écoutez, euh, moi je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je, je, je trouve d'abord que le, la réaction de, de M. Papandia oui. n'a pas été à la hauteur. D'abord, il a parlé du décès de la professeure plutôt que de parler d'un assassinat, donc avec une volonté d'édulcorer. Et l'on voit que les premières réponses qui ont été apportées, enfin les réponses qui ont été, avant ce drame, qui ont été apportées par ce ministre de l'Éducation euh, font, font de l'école, donne à l'école un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que quand il demande à l'école euh, d'éduquer de, de, les élèves au réchauffement climatique, à l'antiracisme, la, à, à la contre le Rassemblement National à la promotion des LGBT, à la promotion du genre. On voit bien que l'école est complètement déboussolée. Donc il faut revenir aujourd'hui à une école sanctuaire et reposer la question de savoir si cette école inclusive est bien la, la bonne solution. Je pense que c'est la pire des solutions. Dans un instant, vous allez recevoir
0: Reynald Secher, docteur en lettres historien de la guerre de Vendée. Vous allez parler de la Vendée justement et de cette guerre. Est-ce qu'on parle de génocide, de mémoricide La suite de face à Rioufoil, c'est dans un instant. Quasiment 20h30 sur CNews, on fait le point sur l'information avec Isabelle
1: Puy-Boulot. la rêve partie de ce week-end est terminée. Les policiers ont évacué le site. Trois d'entre eux ont été légèrement blessés. Certains participants ont opposé une vive résistance, mettant en place des barricades et procédant à des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, dont les trois organisateurs présumés de l'événement. Tragédie près des côtes italiennes. Au moins une soixantaine de migrants ont péri après le naufrage de leur embarcation. Près de 120 personnes se trouvaient à bord selon les gardes-côtes, plus de 200 d'après les pompiers. La chef de la Commission européenne appelle à redoubler d'efforts pour réformer le droit d'asile. Triste nouvelle pour les fans de rock alternatif français. François Gilazzaro est décédé hier soir à Paris d'une septicémie. Il était âgé de 66 ans. Le fondateur des groupes Pigalle et les garçons bouchés souffrait de problèmes de santé depuis quelques temps. Il a marqué son époque dans les années 80-90 avec notamment le tube dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs.
0: La seconde partie de Face à folle toujours avec Yvan, bien sûr, Véronique, et nous a rejoint sur le plateau, Reynald Secher. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en lettres, historien de la guerre de Vendée, auteur de Vendée, du génocide au mémoricide. Yvan
3: Réouffol, pourquoi avoir invité Reynald Secher Eh bien, euh, parce que d'abord, Reynald Secher était le grand historien de la Vendée, le grand historien également du totalitarisme, et puis j'avais... Je, 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 j'ai trouvé intéressant d'abord de l'entendre sur la, le succès du film, qui de, du depuis du fou, sur la vie de Charette, bien entendu, mais surtout également sur la polémique que ce film a suscité, notamment dans une tribune du Monde qui a été signée notamment par Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, qui trouvait que ce film, que cette vie de Charette était une, une, une réécriture de l'histoire et que c'était en fait une opération réactionnaire menée par l'extrême droite. Je, je résume grossièrement un peu quel était l'argument... De Corbière Et donc, euh, j'ai voulu vous entendre naturellement sur tout ces, toutes ces accusations, d'autant que vous-même, étant historien, ayant euh, travaillé su, avec, sur les chiffres pour mon, démontrer que le génocide vendéen a bel et bien existé, pour cette raison-là, vous avez été vous-même marginalisé dans la communauté des historiens et vous n'avez pas été reconnu, en tout cas, à votre valeur. Et donc, ma première question était de savoir si vous aviez été surpris, dans le fond, par le film « Vaincre et, et mourir ». Et si vous aviez été surpris par la, la polémique qui s'en est suivie, en tout cas à travers le, le, ce, ce papier, ce, cette tribune de, de Corbière
2: Alors il faut bien comprendre que la Vendée c'est une double blessure. C'est une, une blessure euh, pour la République française et pour tous ceux qui se revendiquent de cela, notamment les Jacobins et les Robespierristes, qui vont tout faire pour ne pas en parler, pour la marginaliser, pour la relativiser, etc. Et bien entendu, une énorme blessure euh, qui est toujours actuelle, qui est toujours vécue euh, par les Vendéens euh, qui n'ont pas compris qu'ils puissent être maltraités comme ils ont été maltraités. Je rappelle toujours que euh, ce qui a été fait en Vendée est un crime contre l'humanité et que c'est froidement si la Convention en conscience partagée a décidé d'exterminer toute une population sur l'ensemble d'un territoire immense, qui est la Vendée militaire, et de préférence
3: la femme. On vise la femme et l'enfant et le vieillard et l'anéantissement de tous ces biens. Alexis Corbière parle de guerre civile. Il n'a pas tort. On peut, quand même, on peut, on peut dire qu'à un moment donné, la guerre de Vendée a d'abord été une guerre civile. La, la guerre de mois. Vendée est avant
2: tout une guerre civile. Il y en a d'autres sur le
3: territoire. Mais à l'intérieur de cette guerre civile,
2: dès le 26 euh, juillet 1793... Au sein du comité de salut public, en présence de Robespierre. Robespierre est le grand criminel du système. C'est le grand penseur. Il y en a eu d'autres. Hein. Euh, on peut citer euh, Barère, euh, entre autres. Hein. Et on va mettre en place un système qui vise à réduire à exterminer la population d'un Vendée. Et on va planifier le système. On va mettre quatre plans en place. Le premier plan date du 26 juillet. Le deuxième plan date du 12 novembre 1793. Le troisième plan date du 21 janvier quatorze Et le quatrième plan date du 10 mai. Tout ça, c'est très précis. On a tout et on a même reconstitué la chaîne de commandement qui va du sommet de l'État, c'est-à-dire le comité de salut public, en passant par les généraux, les députés, etc., à la base.
3: Mais pour, pour aller au fond de ce sujet, est-ce que le génocide répond donc à une définition juridique précise est-ce que ce génocide-là, ce génocide vendéen, correspond bien à cette définition qui est celle du, du tribunal international Absolument. Alors qu'est-ce qu'on appelle génocide La conception
2: ou la réalisation ou la complicité dans l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial, politique ou religieux. Ce qui est très important, c'est le regard de celui du bourreau. C'est-à-dire qu'il va définir euh, l'ennemi à abattre et euh, on le tue, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc on tue les Vendéens parce qu'il est Vendéen. Vous avez eu accès aux
0: archives
3: qui sont...
2: Nous avons toutes les archives en la matière. Hein. Euh, euh, Contrairement à ce qu'on pensait, euh, les choses sont relativement bien conservées. Vous êtes
3: originaire d'un village qui s'appelle la Chapelle Basse-Mer en Loire-Atlantique et vous avez eu accès aux archives notamment de la Chapelle basse -mer. Alors la et, Chapelle Basse-Mer, généralement, mais, mais plus généralement, est-ce que vous pouvez nous décrire le nombre de morts qui ont été occasionnés par les, les colonnes de turo c'est-à-dire par... le cette, cette opération effectivement de ces colonnes infernales et, et mais également de les mettre en rapport, en, en regard avec les, les, les morts dues à la guerre civile initiale parce que... Alors ça c'est très difficile.
2: Mmh. Euh, la répartition entre la population qui a été tuée dans le cadre de la guerre civile et celle de l'extermination, c'est difficile. On peut prendre le chiffre par exemple euh, du Petit Luc. Hein, 566 personnes ont été massacrées euh, vraiment froidement. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'habitants et le village va être rayé de la carte de France. Je répète, hein, il n'y a plus d'habitants, le village est rayé. La Chapelle-Basse-Mer, sur une population de 3250 habitants, c'est 900 habitants qui ont été exterminés et de préférence majoritairement les femmes et les enfants.
3: Est-ce que le chiffre de 200 000 est un chiffre... C'est possible. Retenir, à l'heure actuelle,
2: hein. on ne peut plus descendre au-delà, euh, en dessous du chiffre de 117 000, ça c'est sûr. J'espère que grâce aux nouvelles méthodes de technologie, grâce à la généalogie, on pourra avancer à la matière. Si vous permettez, je voudrais citer euh, un juriste qui travaille beaucoup sur la question, euh, qui analyse les faits au regard de la criminologie spécifique au crime de masque et Villemain qui a sorti euh, de libre et qui en prépare un autre sur euh, l'aspect juridique des colonnes infernales.
3: Oui, euh, et, et, com et comment peut-on expliquer... Oui, pardon, euh, Véronique, oui, vous voulez parler Le
4: chiffre de 200 000, c'était quel pourcentage par rapport à la population vendéenne, pour qu'on se rende bien compte Il y avait aussi ces effroyables noyades à Nantes alors. En euh, fait, par carrière, donc, toutefois, c'est assez bigarré, quand même, comme monstruosité, en fait, que, à l'échelle du territoire. Vous savez,
2: la, la Vendée, c'est une double matrice, hein. euh, c'est la matrice proprement dit, c'est la première fois dans l'histoire contemporaine que le peuple souverain conceptualise et met, et met en place un système d'extermination de lui-même. Ça, c'est, euh, d'ailleurs que Baboff dénonce, Gracchus Babeuf, le père du communisme, il dénonce ce qu'il appelle le populisme. Et la matrice avec une filiation, euh, puisque Lénine va venir étudier ça à Pornic, hein, et en fait les méthodes d'extermination, il va les réutiliser en Russie, d'ailleurs il appelle ça, euh, c'est vendées et après nous avons toutes ces filiations avec le national-socialisme,
3: le maoïsme, etc.
2: Et on parlait tout à l'heure...
3: là vous faites une filiation très directe entre la terreur en Vendée et... Et ce qui a été appliqué ensuite par des régimes totalitaires et bien Vous sûr, dites que mais bien sûr, les racines du totalitarisme viennent de la Vendée. De la Vendée. Absolument. La mise en et place... ça, c'est
2: documenté historiquement Tout ça, c'est documenté. Je répète, l'idée des révolutionnaires, c'est de tuer l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc, c'est cette logique qu'on va retrouver dans tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. Et d'ailleurs, toutes les méthodes d'extermination utilisées par Lénine, Staline, Hitler, etc., ont été inventé par la Révolution française. Je prends par exemple le système de gazage. Le système de gazage a été pensé par un député français qui s'appelle Fourcroix, qui est d'ailleurs honoré par la ville de Paris, qui a sa statue sur l'hôtel de ville de Paris. Et on l'a pas mis en œuvre parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Vous voyez et ça consistait en quoi, ce système de ben, gaz Ce système, c'était de créer un gaz hein, pour euh, empoisonner, euh, asphyxier euh, les Vendéens. Ils n'ont pas trouvé la solution. Lénine va retenir l'idée et c'est lui qui va commencer les gazages de
3: masse, hein, qui sont repris euh, par la suite euh, par... Il euh, y a et des les. épisodes également épouvantables qui peuvent faire penser notamment à Oradour-sur-Glane, avec saint florent le vieil où toute une population a été Mais mise on a les... dans une église. Racontez-nous.
2: On, on, on a par exemple euh, le, le, le système de four crématoires. Mmh. Euh, qui a été utilisé massivement durant la Seconde Guerre mondiale, le concept a été inventé euh, par un général qui s'appelle Amé, qui a son nom sur l'arc de triomphe, hein, euh, qui a conçu les fours à pain euh, comme fours crématoires. Vous avez comme ça en Vendée, la Vendée c'est un laboratoire, hein, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la Vendée. Et Gracchus Babeuf, contemporain des événements, avait... Compris cette spécificité le de la politique. Gracchus-Babeuf. Gracchus -Babeuf, le père du communisme, oui. c'est la référence pour Lénine. Et Gracchus-Babeuf a rédigé un livre qui a été interdit en France à l'époque, du système de dépopulation en Vendée. Ce, ce livre, c'est vraiment une référence, c'est le premier un contemporain, à avoir réfléchi sur la nature exterminatrice des conventionnels. Et il a compris, Récus babeuf que c'était quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il a écrit en espérant que son récit empêchera que l'Europe recommence de telles expériences. Et on a détruit ses, malheureusement son livre
3: et vous connaissez la suite. Vous avez inventé, j'imagine enfin, que c'est vous, le concept de mémoricide, c'est-à-dire cette, cette volonté idéologique de refuser précisément de reconnaître ces réalités-là. Oui. Est-ce que ce mémoricide est encore prégnant au cœur de l'université on, on voit qu'il l'est en tout cas chez certains députés de la France insoumise. — Et est-ce que ce mémoricide-là peut être euh, considéré comme une sorte de négationnisme
2: ?— Absolument. Euh, bon nombre d'universitaires français euh, et trichent, manipulent les documents, ne disent pas la vérité. Euh, je vais pas citer des noms, mais, euh, mais ils pourquoi, vont se reconnaître. — pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils euh, Parce qu'on considère qu'il faut pas toucher euh, au mythe de la Révolution euh, propre. On peut pas toucher au soldat Robespierre. C'est pas possible. Hein. Et je pense que, malheureusement... Euh, ça explique justement tout ce qui vient de se passer euh, autour du, du film. Et je pense qu'il faut cicatriser les plaies en France. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est ce qu'a demandé Philippe de Villiers, c'est que le président de la République, au nom de la République, vienne solliciter en Vendée le pardon des Vendéens. Et la deuxième chose, je rappelle que ce génocide, c'est le seul dans l'histoire de l'humanité est légal, C'est-à-dire qu'il a été voté par l'Assemblée nationale du moment, c'est-à-dire la Convention, et que les lois n'ont jamais été abrogées jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire que ces lois font toujours partie de l'arsenal juridique. Et les lois euh, qui disent. Ces lois disent alors, quoi Alors, en fait, vous avez trois lois. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ces lois comprenne. prévoient l'extermination euh, de la population en Vendée, l'anéantissement de tous ces biens, la nationalisation de tous ces biens et le repeuplement de la Vendée. C'est la loi euh, du 7 novembre euh, 1793. Je répète, vous avez un, un juriste qui a beaucoup travaillé la question, euh, qui s'appelle euh, Villemain, et, et il précise les choses euh, sous l'angle juridique. Hein. Ces lois, je répète, n'ont jamais été abrogées, malgré la demande d'un certain nombre de députés. Elles font toujours partie de l'arsenal juridique de la France. Véronique Jacquet.
4: À quoi attribuez-vous l'esprit de résistance vendéen
2: ben, Vous savez. Les Vendéens, d'abord, ont été exterminés. Donc, euh, ils ont dû survivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ils étaient en marge de la France. Et ça, ils n'ont pas eu d'autre choix eh ben, de se battre, tout simplement, euh, au niveau scolaire. Tout à l'heure, vous abordiez le problème de l'enseignement. Euh, les Vendéens ont créé la plus grande école libre qui soit, qui est une école populaire, démocratique. Hein. Euh, je rappelle que l'enseignement privé en Vendée est majoritaire, en Vendée militaire est majoritaire. Et c'est aussi l'entreprise... Euh, nous avons la plus grande concentration de PME et de PMI en Vendée militaire. Euh, ça fait partie de l'héritage de euh, la Vendée, celui de survivre malgré tout. Vous savez, ils se sont retrouvés à la fin des événements, à la fin de 1794, décimés, anéantis, dépourvus de tout. Euh, de nourriture, euh, de vêtements, etc. Et il a fallu qu'ils se battent pour, pour survivre simplement survivre.
3: Je rappelais votre processus, votre parcours universitaire, pardon, comme, comme historien, comme historien non reconnu par vos pères par la force de en la... France, en, en France, France. Oui. par la force de la cooptation. comment, comment jugez-vous d'abord le sort qui vous a été réservé Est-ce que l'on peut parler d'un historiquement correct Et est-ce que cette situation aberrante de mon point de vue, est une situation qui perdure ou est-ce qu'enfin les esprits s'ouvrent un peu Je pense qu'il y a un énorme
2: problème en France au niveau de l'université. Euh, on a mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale un système de cooptation, euh, de cooptation incestueuse qui fait que euh, l'enseignement français supérieur est en train, dans les sens molles, en train de s'effondrer. Bon. Et donc je pense qu'il faut casser euh, le système de recrutement au sein de l'université, l'ouvrir Hein, Ce n'est pas normal que les laboratoires, les chaires euh, appartiennent toujours aux au mêmes syndicats, aux au mêmes partis, etc. Il faut et les mêmes vraiment... syndicats, les
3: mêmes partis, c'est-à-dire vous, vous visitez. Oh,
2: C'est le Parti communiste euh, et le Parti euh, socialiste. La chaire de la Révolution française euh, est entre les mains euh, du Parti communiste depuis des décennies. Euh, C'est plus tolérable à l'heure actuelle. Euh, Jean Miller disait que le dernier communiste serait euh, titulaire d'une chaire à l'université et malheureusement l'histoire lui donne raison. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse euh, sur l'avenir euh, du recrutement au sein euh, de, euh, de l'université française. Et le phénomène euh, qui a été généré euh, par cela est inadmissible. On apprend une histoire qui est une contre-histoire et euh, ça donne bah, toute cette violence intellectuelle. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours lorsqu'on voit un professeur d'université qui appelle à, à, à massacrer les gens qui votent. Euh, pas bien pour lui, quoi. C'est pas possible, ce genre de choses.
3: Le président de la République a reconnu, euh, concernant en tout cas les actes de colonisation de la France en Algérie, qu'il y avait là un acte, un, un crime contre l'humanité. Est-ce que vous attendez de lui qu'il dise la même chose, parlant de la
2: Vendée Je pense qu'il faudrait que le président de la République, et je l'invite à la chapelle Basmer, où on a fait le mémorial de l'extermination, à venir simplement solliciter le pardon des
3: Vendéens. Simplement le pardon. Le pardon. Et les, ces grandes figures... Euh, Il n'y a pas exemple, de
2: réparation, rien. Les, les, les Thurot a, a son nom Et sur l'Arc de y Triomphe. je pense qu'il y a aussi -ce un, un ce certain des... nombre de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas normal que la République française rende hommage à des grands criminels contre l'humanité. On pourrait dire... en citer un certain nombre. Vous citiez Thurot qui a son nom sur l'Arc de Triomphe. Ou Amet qui est le fondateur des fours crématoires. Mais allons plus loin. L'Azac Arnaud qui est un criminel contre l'humanité et qui est au Panthéon. Vous voyez, euh, je pense qu'il faut s'arrêter un jour et réfléchir. Carnot, je pense qu'il faut le retirer euh, du Panthéon, c'est un criminel contre l'humanité. C'est lui même... le responsable de ce qui s'est passé en Vendée. C'est lui qui devait suivre euh, le, 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 tout le système de meurtre de masse.
3: Et diriez-vous la même chose de Robespierre qui dirigeait à ce moment-là le Absolument. Comité de la République
2: je, je pense qu'il faut s'arrêter, il faut apprendre à distinguer le, le bourreau de la victime. Et il faut définir le bourreau, comme on a fait durant la, première, euh, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les Arméniens se sont beaucoup battus euh, là-dessus et l'histoire leur a donné gain de cause. Euh, durant la Seconde Guerre mondiale, on, euh, à la fin, on a mis un système de sanctions. Je pense, et c'est pour ça que je pense que c'est important de bloquer le mémoricide, je pense qu'il faut faire euh, un arrêt sur image pour juger tous ces gens-là et pour dire enfin aux Français la vérité.
3: Qui vous soutient dans ce, cette, ce travail de mémoire que vous proposez, que vous sollicitez qu en tant qu'historien Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres je, je rappelle que vous êtes de l'affiliation de Pierre Chauvenu, par exemple, de tous ces grands historiens, ou Mona Ozouf, qui ont reconnu qu'il y avait effectivement un génocide euh, dans ces guerres de Vendée. Mais est-ce que vous êtes encore un homme isolé ou sentez-vous que vous non, êtes petit à petit. Euh, vous savez, les, les faits
2: sont têtus. Hein. Euh, on peut dire n'importe quoi, euh, euh, qu'on exagère, c'est pas vrai, on peut relativiser, on peut justifier, etc. Mais les faits sont là, les documents sont là. Je rappelle que euh, les documents sont là et grâce à Ils sont à là depuis combien documents... de temps
3: d'ailleurs Depuis combien de temps on a accès à ces documents Depuis toujours ou c'est assez récent que les, docu les documents sur lesquels vous avez travaillé
2: Les documents sont au sein des archives publiques. Hein, Ils ont toujours euh, et oui. Au sein des archives privées, oui. hein, religieuses et mmh. euh, des des particuliers, euh, au sein des archives publiques, ils sont quasiment intacts. Hein. Euh, alors c'est difficile à déceler parce que le crime est masqué. Euh, et je rappelle que euh, j'ai compris les quatre plans d'extermination qu'en 2011, grâce à la découverte de documents incroyables au sein des archives euh, euh, nationales. C'est-à-dire euh, cest incroyable dire hein. euh, jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait qu'un plan d'extermination, celui de Turo. En fait, il y en a quatre. Hein. Euh, Turo, c'est les colonnes
3: infernales. Les colonnes
2: infernales. Alors, c'est très intéressant parce que euh, sur les quatre plans, il y en a trois qui ont été conçus par le comité de salut public et les députés. Et le plan euh, Turo est le seul qui soit issu de l'armée. Et d'ailleurs c'est pour ça que euh, Turo sollicite l'aval euh, de Carnot en lui disant ben, « je vais changer la méthodologie retenue euh, par le comité de salut public, je vais en inventer une autre, c'est-à-dire les colonnes infernales qui vont être beaucoup plus efficaces et puis vous me jugerez après ». Et c'est grâce à cela euh, que euh, Thurot a survécu. autrement euh, il, il, il aurait été guillotiné parce que son plan d'extermination
0: a été un échec. C'est terminé. Merci beaucoup, euh, Reynald Secher. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle votre euh, ouvrage, auteur donc, de Vendée du génocide au mémoricide. Je rappelle que vous êtes docteur en lettres et historien. Yvan, merci beaucoup. Véronique,
4: pareil, dans un instant, c'est c'est Enquête d'esprit, on va parler de l'art d'être chef avec le général Pierre de Villiers notamment. Les Vendéens avaient de grands chefs, hein. donc voilà, affaire à suivre.
0: Et donc restez sur CNews, et puis à 22h les visiteurs du soir, Frédéric Tadéi.